0: Подкаст «Богемы и маркетинг»
1: Всем привет, с вами подкаст «Богемы и маркетинг». Меня зовут Саша Рудко, и к себе я приглашаю крутых специалистов, бизнесменов и маркетологов, чтобы обсудить с ними маркетинг и закулиси их проектов. Но перед тем, как я объявлю тему выпуска и нашего гостя, я хочу рассказать вам о том, что у нашего подкаста есть социальные сети. А еще есть чат в Телеграме, где собираются действительно крутые специалисты. Присоединяйтесь, все ссылки будут в описании выпуска. А еще напоминаю, что уже в эту субботу, 18 июля в 13.00 пройдет онлайн наша антипродуктивная конференция Багема. Мы с командой подкаста довольно долго ее готовили. Мы очень переживаем и всех вас ждем. Спикерами конференции будут Ольга Кравцова, Евгений Чеботков, Наталья Олина, Митя Достоевский, Анатолий Ноготочки, Дарья Зарыковская и многие другие. Где же найти ссылочку на регистрацию, вы спросите. А все правильно, в описании, она уже вас ждет, и мы будем рады вас видеть на этом ивенте. Сегодня мы расширили нашу географию, и сегодня у нас прямое включение с гостем из Украины. Наш гость Диана, а еще более известная как Мыша Ди, бренд-менеджер, владелица диджитал-агентства MDI. Привет, Диана! Всем привет! Ну и тебе привет! И мне привет, конечно! Да. Мы с Дианой познакомились на мастер Мастермайнде, и мне стало безумно интересно, чем же маркетинг в России отличается от маркетинга в Украине, и вообще есть ли эти принципиальные отличия? Давай поговорим вначале про мастер-майнд. Это сейчас такой довольно модный формат. Расскажи, чем тебе он интересен и вообще, что это такое?
0: Чем интересен? Ну, во-первых... Или давайте сначала объясни, вообще, что такое мастер-майнд. Мастер-майнд — это когда собираются несколько человек. В основном это группа до 10. Ну, это самое оптимальное количество людей. И они собираются по одной какой-то там тематике. Некоторые вообще специалисты рекомендуют собирать разноплановых специалистов в одной группке для того, чтобы уже собирать разные мнения насчет твоего запроса, насчет твоего вопроса вообще. И, в общем-то, вы собираетесь... Раз в неделю, как мы с тобой собираемся Раз в неделю mm -hmm. И выносим на обсуждение с группой Какой-то свой там запрос Ну и решаем, получаем ответы Со стороны остальных пользователей
1: mm -hmm. А чем э, тебе вообще Вот он полезен, да Вот э, мы видим миллионы да. сторисов крупных блогеров про то, как они сидят на мастер-майде, потом они как оттуда выходят со всякими инсайдами и так далее. В принципе, это действительно похоже на правду, но давай расскажем mm -hmm. журтелям, те, кто не использует этот форум, да, mm -hmm. как, ну, Смотри, чем она полезна. По, по
0: факту это же как брейншторм в команде, да, можно как угодно mm -hmm. назвать брейншторм, мастер-майнд, созвоны, встречи, неважно вообще. Чем полезно? Тем, что вы получаете ответы на свой запрос а, со стороны остальных людей, которые задействованы на вот, это, на вот этой вот встречи. Что касается блогеров, да, они встречаются, они там обсуждают в основном это такие группки по количеству подписчиков, да, либо это по количеству подписчиков, миллион, миллионники, mm -hmm. либо же это там собираются разные просто специалисты в одной группе, ну и тоже обсуждают свои запросы. Мне полезно это, у меня есть разные группы, мы там с командой тоже созваниваемся, брейштормем, отвечаем. Мы как-то, знаешь, называли это, эти созвоны мастер-майндами, но у нас... Короче, у нас не получилось. Mm -hmm. это, это просто представляет мастер-майндов, это такой стереотип, что вы туда приходите и говорите, «Блин, у меня болит голова» что вы мне посоветуете на это счет? Это не так. Вот, в основном там решается бизнес вопросом. И так вот, мы так собрались со, с моей командой, начали задавать какие-то там свои запросы. И в итоге из-за того, что мы поняли ключевое, нам не хватало просто общения друг с другом, и нам не хватало знакомства именно личного такого. Поэтому мы убрали понятие как мастер-майн и сделали такие небольшие созвоны внутри команды. И вот мы просто делились личными какими-то штуками, потому что в рабочее mm -hmm. время мы и так общаемся, ну, решаем проблемы друг друга. Соответственно, нам эти созвоны mm -hmm. больше в личное переросло. Что касается наших с тобой мастер-майндов, ну, не только с тобой, понятно, <laughs> в нашей группе.
1: Да, у нас, если да. что, довольно интересная собралась компания, потому что и у нас... Угу. Больше вопрос не про блогерство, ну хотя и про это тоже, но мы все какие-то такие, да, реально, как... девчонки с разными проектами, да, с разными вот, запросами, это очень интересно. Ну,
0: есть чисто блогеры, да, м может быть, ну да, есть там просто блогеры, но в основном у нас собраны такие бизнес-леди, которые вообще занимаются разными проектами, и каждая из нашей группы, она может помочь другому человеку, в общем, вообще с другой точки посмотреть на это все. Это очень интересно, да, это Да, пево.
1: Да, да общем, это очень ребят, можно. рекомендуем этот, эту форму. Во-первых, это и просто поболтать хорошо, а во-вторых, когда ты болтаешь еще из и по теме, которая, да, там, по работе, это, ну, блин, реально перезагружать немножко голову, и ты такой, ой, блин, реально, это же, так можно было просто решить, а О, я сидела
0: над этим вопросом. Еще это клево, потому что мастер с незнакомыми людьми, да? Потому что ты не варишься с ними каждый день, и они смотрят на твою вообще проблему вообще mm -hmm. с, вот, с другого ракурса, и могут дать тебе совершенно другое решение, и это здорово.
1: Да. Всем рекомендую, это клево. Дин, расскажи, пожалуйста, про свой профессиональный mm -hmm. путь Вообще, как ты оказалась в маркетинге Как у тебя появилось свое агентство Просто я в одном из твоих постов видела, что ты работала продажником, да. если я не ошибаюсь О, боже,
0: Да, это было очень давно Кем я только не работала, на самом деле Я работала даже няней вот, да, короче, я пришла в Digital с позиции SalesLang, мы, я пришла к мужу на в компанию, в его IT-компанию, у него IT-брендинг-агентство, я должна была закрывать продажи с Литвой, я звонила Литве, холодные звонки, короче, я ничего не закрыла в течение двух месяцев я, у меня ничего не получилось, я такая все, это пипец, это очень сложно я пойду в другое и в итоге, вообще на протяжении двух месяцев, пока работала с язлом я делала какие-то параллельные задачи у них, и так переросла в СМ. я вела их социальные странички, вообще в Вся активная социалка была на мне всем, всем подряд занималась uh -huh. на самом деле. Потом я начала развивать свои навыки уже в копирайтинге. Я и до этого писала, но потом я начала изучать это больше, углубляться. И так, тем самым я стала таким образом. Я стала копирайтером и редактором. Короче, после копирайтера я пошла... Господи, кем? А, я пм стала, вот. Мне uh -huh. доверили несколько проектов. Uh -huh. Я вела сайт проект по крупному сайту. Потом у меня были еще проекты по брендингу по упаковке. Mm -hmm. Я начала брать на себя ответственность, в общем, в этом всем вариться. И вот, наверное, с ПМ а я уже переросла в маркетинг, вот тот, который есть сейчас, на данный момент, потому что я начала крутиться с этим вот бренд-буками, бренд mm -hmm. упаковками, дизайнами и т.д. и т.п. И я начала понимать, что клиенты, которые заходят просто вот на дизайн упаковки или, или как они называют, я хочу логотипчик, то, конечно же, этим компаниям не хватает вообще самой основы. Новыми. Чаще всего даже у них там нейминга порой нет, они уже хотят дизайн. И вот тогда я начала уже развиваться в создании брендов философии и т.д. т.п.
1: То есть в какой-то момент ты понимаешь, что ты уже очень много всего знаешь, основала свое агентство по СММ, но сейчас вы поняли, что хочется переквалифицировать. Нет, не так. Немножечко не так.
0: Потому что СММ я открывала, это было лето прошлое, 2019 года. Я уже тогда долгое время работала, вела консультации сама как блогер, в общем, много всего. Но я параллельно и работала уже с брендами. То есть я работаю с брендами, это получается второй год, что-то такое. Но почему? Почему-то я решила, что вот СММ актуальнее для меня на тот был период. Хотя я вот с открытия агентства, я всей команде твердила все. Мы должны делать не это. Мы должны, блин, делать бренды. Мы должны работать с брендами. Но я вот тянула, тянула, тянула. Вот эта вот дохлая лошадь уже где-то была к концу года 2019-го. И я все не решалась. Такая, да как это? Ну, проект классный. Нет, не надо. SMM, все будет. Ну, и я полгода тянула. Ну, меньше полугода. Тянула, чтобы вот это вот все пере, пере, переквалифицировать. Uh -huh. Команду обучала на протяжении этих месяцев. И сейчас обучаю, потому что у меня не большинство, конечно же, отсеилось. Они все-таки работают в SMM. -е. Не их специализация, но те, которые остались со мной, мы уже давно на дно работаем с брендами. Мы создаем бренды.
1: Uh -huh. вот. а расскажи, чем тебя так привлекает брендинг? да То есть, во-первых, возможно... У нас есть молодые слушатели, uh -huh. да, в смысле, которые молодые специалисты. Давай поясним, что это такое, uh -huh. да, и а, объясни, чем конкретно тебе он нравится.
0: Смотри, ну, во-первых, брендинг — это дизайн. Мы дизайном не занимаемся, то есть у меня есть мои партнеры, это компания «Мухи», и они вот как раз-таки в брендинге, они делают дизайн. А мы делаем, получается, создаем бренд, бренд-стратегию. И это первая такая вот ступень идет, потому что сначала идет бренд-стратегия, а потом уже идет брендинг. Чем он тебя привлекает, чем тебе это нравится? Тем, что я создаю философию бренда это прям вообще взрыв мозга на самом деле Потому что бренд — это эмоция То есть мне очень нравится вообще Федорев Я сегодня буду наверняка о нем еще говорить Это украинская компания Украинский uh -huh. бренд Бренд папа, короче, папа бренда он всегда называет на самом деле Вот, и у него вот классная философия, что бренд это эмоция И я полностью с ним согласна, потому что когда мы смотрим на бренды Вот ту же Кока-Колу разобрать, там же эмоция состоит угу. И вот я эту эмоцию и создаю
1: Давай обсудим такое, так скажем, угу. топ-5 вещей Что нужно сделать в плане брейдинга каждому уважающему себя бизнесу
0: Первое это, конечно же, определить свою аудиторию. Без нее, ну, очень тяжело дальше будет двигаться. Нам важно расписать вообще персонажа. Mm -hmm. Если это будет несколько групп ЦА, то каждой группы ЦА мы расписываем персонажа, их цели и, mm -hmm. та, и, 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 и так далее. Конечно же, после этого этапа мы выстраиваем вообще цель компании, цель предприятия. Упаковываем это все в стратегию. То есть третий пункт — это стратегия. После стратегии мы формируем врага, с которым мы будем бороться, то есть враг бренда. И потом... После бренд-стратегии мы это все упаковываем в брендинг, в бренд-бук, то есть упаковываем mm -hmm. в дизайн.
1: А кто такой враг бренда? О, <свеч>
0: <свеч> <свеч> вспоминаем Сникерс. Ага. И его, комп его вообще все рекламные ролики завязаны на враге. Враг, голод.
1: А, ага.
0: Вот. И мы вот должны выстроить то, с чем будет бороться бренд.
1: Это всегда обязательное условие. То есть тебе всегда должен быть какой-то враг, или нет.
0: А у тебя враг он выходит из миссии. Он ага. у тебя в любом случае будет, потому что у каждого человека бренд это по факту человек, да. Это такой живой организм. И у каждого человека есть то, с чем он борется. Например, там Саша Митрошин она борется против сексизма. Она mm -hmm. да? и она вот с помощью феминизма борется с сексизмом. И вот у брендов это то же самое. Mm -hmm. Интересно. Да. Yeah.
1: Yeah. <laughs> Я просто сразу такая вспоминаю, например, какой-нибудь бренд Икея, и пытаюсь понять, с кем борется Икея, наверное, с дискомфортом.
0: Да, yeah. <laughs> все, все верно. Да, потому что у них же Икея построена на вот легкой сборке. Mm -hmm. То есть они с помощью легкости борются со сложностями.
1: Кстати, расскажи, пожалуйста, как вообще отреагировали клиенты на смену направления? Ох. Смотри,
0: постоянные клиенты были в шоке. Я им сказала об этом заранее, я их предупредила, конечно же, потому что, я говорю, мы будем переходить, но для вас условия остаются тем, теми же, потому что с некоторыми мы работаем давно-давно, и там, я веду рекламную стратегию да, с ними. Я не могу сейчас взять человека и бросить на полпути. Uh -huh. Поэтому, конечно же, постоянные они остались, но некоторые перешли в немножко другой формат. Uh -huh. вот. Потому что, например, у нас была такая услуга, как сопровождение по сторис, а ее сейчас ну, вообще нет. И мы uh -huh. для нашего постоянного клиента оставили создание анимированных игр. То есть мы и так работаем в анимации. То есть мы ему делаем просто игры, но не сопровождение по
1: Слушай, ну вот я сейчас заметила Такую тенденцию, да, mm -hmm. вот просто, что В моем окружении есть еще Несколько человек, которые сейчас Как-то вот, да, они создали свои небольшие агентства Там mm -hmm. вот э, по продюсированию Кто-то создал тоже там по дизайну По разным-разным сферам И м, либо кто-то закрывается Либо кто-то переквалифицируется. С какими вообще сложностями в этот момент Сталкивается агентство? Я знаю, что на, на, у нас Есть слушатели, которые прям владельцы Тоже агентств, я думаю, что это было бы Для них интересной информацией. Mm,
0: у меня была сложность это побороть вообще внутренние страхи. У меня был страх, что вот если я сейчас поменяюсь, от меня вообще все уйдут и... Mm -hmm и заново аудиторию собирать, вообще это так было страшно. Но на самом деле это все не так, потому что когда-то уже приходит вот эта вот конечная точка пиковая, что ну вот все, ты больше не можешь этого вот, терпеть, you know, тянуть эту лошадь за собой, ну вот все, ресурсов нет. И ты понимаешь, что тебе просто что-то другое может быть интересно. А возможно, сейчас же, кстати, во время кризиса очень многие просто позакрывались, потому что либо клиентов mm -hmm. нет, либо денег, да, просто uh -huh. нет. У меня тоже многие знакомые есть, и тоже с агентствами, они просто ушли в небытие, потому что... Ну, они не смогли вытягивать. И на самом деле у меня тоже была такая же ситуация, где-то в апреле, uh -huh. вот, я тогда поняла, что я... Еще чуть-чуть, и я уже ну, я не смогу тянуть своих, своих ребят. И тогда у меня в апреле это уже было принято решение, а в июне мы уже поменялись. Короче, какие сложности? Никаких, на самом деле, сложностей нет. Вы просто берете это и делаете. Это все, все в голове, эти все эти страхи сидят, на самом деле. Найти аудиторию, ну, блин, вы собирали аудиторию как раньше.
1: Расскажи вообще, с какими запросами к тебе сейчас приходят клиенты, да? Вот на новые твои услуги по брендингу. С какими болями? Они сейчас вообще в этом мире пост карантинном. А,
0: можно я тебя поправлю? Не на Давай. брендинг, а на бренд-стратегию.
1: На бренд-стратегию бренд, да.
0: просто. Брендинг-дизайн. А, на самом деле не поменяли запросы. Они все те же и остались. Все хотят денег, они хотят продаж. Ничего не изменилось. То есть запросы я, честно, не особо заметила. Mm -hmm. Отсеялись, конечно, вот эти вот разовые услуги.
1: Mm -hmm. Сейчас это... уже
0: больше комплекс, да, берут Да, сразу. да, да, да Ну, у меня есть некоторые, которые приходят Ой, а можно нам макет? Я говорю, а mm -hmm. у вас вот это есть? Вы знаете, что вы продаете? Нет Я говорю, а как мы тогда вам сделаем макет? Как? Если, конечно, раньше мы делали, то есть заходит к нам клиент, проект, такие там, допустим, какой-нибудь онлайн-курс по копирайтингу, окей, okay. по копирайтингу. мы берем это все, делаем в тексте, утверждаем текст, потом это все монтаж. То сейчас мы этого сделать, в принципе, особо не можем, потому что мы не знаем целевую аудиторию, мы не знаем, как человек будет работать с этой онлайн-платформой, онлайн-курсом, то есть что там будет. Нам нужно заглядывать вглубь чтобы построить вот эту вот рекламную стратегию, чтобы наш макет был не просто вы купили и запустили в Таргете, а чтобы он работал и приносил вам деньги с правильных подач. Вот, угу. вот это очень важно. То есть сейчас просто СММ, как он был там год назад, он
1: уже не работает. Расскажи, пожалуйста, работаете ли вы вообще с русскими клиентами или ты в основном у вас украинский клиент? <связать>
0: <связать> Интересный вопрос, спасибо вам. Я работаю с русскими клиентами. Мне вообще не важно, откуда будет клиент, потому что я аполитична.
1: Uh -huh.
0: Деньги перевести с любой точки мира могут. <свят> Передать наш продукт по почте мы можем. Как бы все, мир онлайн. И тем более карантин uh -huh. это нам очень хорошо показал. И я вообще считаю, что бизнес и политика они вообще не должны как-то соприкасаться. Конечно же, есть люди, которые там работаю с другими странами, и они там как-то, не знаю, каким-то странам очень плохо относятся, например. У меня был такой клиент. Рассказываю историю. Короче. Давай. Был у меня клиент. Спрашиваем, мы там с ним созваниваемся, он рассказывает о проекте и задает вопрос. А откуда вы? Я отвечаю, Украина. На меня просто льется кусок говна Просто потоком, что вот вы такие сякие бляди, там, пидорасы, вы вообще... извините, я матерюсь. ничего. Вот, короче, да, вылился поток говна. Это был просто год 2016, когда вот это еще такое острое было очень сильно. Я выслушала, спасибо, до свидания. Все. И, ну, это тяжело, но, блин, такого не должно быть в мире, в бизнесе. Никак не должен соприкасаться с политикой. Ну, конечно же, некоторые пострадали. Звезды, допустим, да,
1: которые работали с Россией, конечно же, пострадали. Как я уже говорила, да, что мы вот познакомились на мастер Mastermind, и mm -hmm. ты вообще, в принципе, единственная из нас всех, кто представляет, да, так скажем, заграничный блог, да, и проект. Подскажи, чувствуешь ли ты разницу между русскими блогерами и украинскими? Может быть, есть какая-то разница в подходах там, к продвижению, к контенту, а, чему-то подобному.
0: Можно встречный вопрос? Конечно. А вот ты чувствуешь эту разницу?
1: Слушай, если честно, я практически не подписана. Вот mm. Мне кажется, из моего вообще такого прям, да, большого количества людей, за которыми я слежу, есть ты, э, кто из Украины, и еще, возможно, один человек, и все. То есть у меня, uh -huh. к сожалению, нету большой выборки для этого.
0: Mm -hmm окей, тогда я сейчас попытаюсь ответить. На самом деле, все украинские блогеры, ну, такие, как я, которые работают с Россией, которые все-таки нацелены на... Не нацелены, а просто знают о российском блогинге. Мы-то вы... выходили из той же инстологии, по факту. Mm -hmm. То есть я не была участницей, участницей инстологии, но все мои знакомые блогеры из Украины, они так или иначе как-то были связаны с, с инстологией. Поэтому мы, конечно же, украинцы, как бы это так правильно сказать... Мы ориентируемся на РФ uh -huh. из-за того, что наш рынок очень слабо развит. И мы нацелены на сотрудничество с российскими брендами, реклама российская. Вот я, например, тоже, когда активно развивала свой блог, мои все вот рекламные там, коммуникации с брендами другими, они были только с Россией. То есть я с украинскими брендами почти вообще не взаимодействовала. То есть это были даже не рекламные какие-то там оплаченные сторис или посты. А эти были просто вот мои рекомендации. Но те блогеры, которые нацелены развивать свою аудиторию именно украинскую, им, конечно же, легче. Потому что у нас не развит, опять же, повторюсь, у нас не развит рынок блогинга в Украине, угу. к сожалению. Чего себе. Да. Но я сейчас замечаю то, что начали появляться очень молодые блогеры. Они в основном из Киева, ну там, блин, все тусят. Красота,
1: вот. да? Как у нас, у нас да, все почти все в Питере, в Москв... а у вас все в Киеве. Ну, у
0: вас Питер, Москва, да, да, да. Ну, у нас тоже так, у нас Киев. Киев и Львов, кстати. Mm -hmm. И я оттуда замечаю очень много молодых, талантливых ребят, и они сейчас активно развиваются в ТикТоке. Вот они на ТикТок начали выходить, и я их часто из ТикТока вижу на телевидении, на Ютубе, на программах. Там. Короче, они начали активно вот подаваться. Медийность,
1: туда. да, свою повышение. Да, да, да. Это клево.
0: Интересно. клево, потому что вот раньше, три года тому назад, когда я вообще входила в блогинг, уже, четыре почти, тогда этого не было. У нас было очень mm -hmm. мало из Украины. И они есть и сейчас, эти блогеры, они как бы существуют, они не умерли, <свят> все, все с ними в порядке, но вот молодые начали замещать, ну но это нормально ничего. Ну да,
1: ну и в принципе сейчас многие же блогеры идут в TikTok, потому что да. это способ бесплатный способ продвижения, да. вот но я при этом вижу, как они бедненькие устают работать на две площадки, создавая контент и туда, и туда
0: <гулы> а, вот. там, да, это тяжело, конечно же Поэтому у многих есть какая-то Группа поддержки, можно так назвать Команда, которая помогает им это все реализовывать
1: Да, <бы Crimson>: те самые менеджеры блогеров Про которые <гулы> мы обсуждаем из выпуска в выпуск <гулы> <�hyuk> <смит> <гулы> у, <unsuccess> <гулы> у меня, кстати, никогда не было менеджера Почему?
0: Эм, ну, как бы, он у меня, типа, есть помощница моя, но она уже не помощница давно. Она у меня была... Я, короче, хотела себе менеджером. Не помню, в прошлом году, кажется, я себе там сделала конкурс прям. Вообще, у меня столько заявок, все хотели ко мне стать, прийти ко мне менеджером. Но была у меня девочка из моего города, и у меня такая с ней ситуация. Я, кстати, блин, мне так стыдно, на самом деле, это все рассказывать, потому что вдруг... Вдруг она это все услышит, а я ее тут рассказываю.
1: Чем стыднее, тем лучше. А,
0: ну, на самом деле, ничего там стыдного прям такого нет. Короче, девчонка у меня проработала чуть меньше месяца. Мы с ней виделись один раз, она меня сфоткала. Одну фоточку она мне сделала, молодец. Она мне там делала, помогала эти таблички для опроса. Угу. И я поехала в Грузию с Гренкой и с Леной. Это они штрип организовывали в прошлом году. И у меня в Грузии что-то не было времени, а мне нужно было вот прям позарез, мне нужно было вопрос сделать. И я пишу и пишу, а ее нет. Я, я уже, блин, нервничаю, мне уже на часах поздно, я не могу. А у меня уроки в этой в Грузии, ну, девчонки же преподавали еще. Короче, за эту ночь она мне пишет полотно текста о том, что вот ты такая плохая секая. Mm -hmm. а, ты меня дергаешь. Я дергаю менеджера своего. Вот. Mm -hmm. И... После этого полотна она подытоживает, типа, я увольняюсь. Я говорю, ну хорошо, все, я тебе заплачу, mm -hmm. как бы без вопросов. Ну, потом я начала поднимать хайп на этой теме у себя в блоге. Говорить, что вот был бы у меня менеджер, посчитал бы, сколько вина я выпила, там. Был бы у меня менеджер, там, носки бы мне нашел или еще. Ну, короче, всякой древидень. И на этот, в этот же день пишет ее мама. Мне. Ого. Uh -huh. А сколько да. было лет девочке? 18. А, ну. А, а, а. ну, короче, пишет мне ее мама, что я не права, что мне не нужен менеджер, потому что я не умею ставить задачи. А я, которая, блин, ПМ, я ставлю, в принципе, моя задача — это ставить задачи, контролировать все. Да, меня мама ее отчитала. Да, да, было интересно. Ну, я эту маму потом заблочила, потому что она мне начала очень часто писать.
1: Это обратная сторона того, когда молодые девочки амбициозные хотят работать с блогерами И вообще оказываются в реальной жизни И, мне кажется, сталкиваются с теми сложностями, про которые, к сожалению, на курсах им не рассказывают Слушай, ну, я думаю, что все давно уже заметили, что, в принципе, да, у нас из Украины довольно много всяких поп-звезд, да Там та же Лобода, Время "Стекло", и они популярны в России Как ты думаешь, почему вообще есть такое явление? Ну, то есть, почему мы так любим украинских артистов? Ну,
0: мне очень приятно, что вы любите украинских артистов. И я знаю то, что вы еще смотрите наши всякие дурные тиви-шоу украинские. Типа «Бои на 16», «Ата и всякое такое. На самом деле, этот вопрос, он вытекает из предыдущего. Про политику, да, то что Я могу ответить на этот вопрос таким образом Я смотрела интервью недавно Поляковой Оли И она рассказывала о том, что случилось в 2014 году и, Типа, почему многие звезды рванули в Россию Почему переехали, uh -huh. там, Лобода переехала Наш бизнес украинский, он не хочет платить Но она говорила по отношению к звездам да? И они все переезжали в РФ Они все переезжали, может быть, в страны в СНГ Но ну, в основном это Россия, конечно же Она не переехала, хотя у нее был проект огромный проект стартовал многомиллионный и она не захотела пережать потому что был бы поездка в один конец потому что mm -hmm. ну обостренная ситуация в стране а она с кокошником да там со своим как бы, русские mm. песни она бы просто не вернулась вот почему любят ну потому что мы классные господи я не знаю, как еще иначе объяснить, потому что у нас реально очень много талантливых ребят. Я общаюсь с блогерами и со специалистами там, из той же Беларуси, и они говорят, что мы смотрим курсы украинских ребят. То есть угу. очень много талантливых, реально много. Но проблема в том, что наши бизнесмены не хотят платить деньги. Государству
1: они... или... Нет,
0: э... плати... ну, например, ты бизнес, и ты там, не хочешь платить блогеру или ага. бренд-агентству. Потому что, ну, это, скорее всего, менталитет, то есть, такой какой-то. Я, я точно не знаю, но мне это кажется. Вот, короче, тоже ситуация, когда бизнесмены узнают прайс mm -hmm. а на наши какие-то услуги, даже на мои услуги, то зачастую они там крутят у виска говорят, да не, вы шо? это дорого, ну, я, я не могу. А если они еще обращаются к лидерам мнений, к блогерам, и они их представляют, типа, девочка. А, Какой-то ага. девочки из села, вот это вот платить, косарь баксов, вы чё? Они У них еще нет этого понятия, и наш рынок только-только строится. То есть то, что происходило у вас в Москве там, лет 7 назад, вот это самое, это то же самое происходит у нас сейчас. Он у нас очень молодой, и только-только-только начинает осознавать бизнес, что услуги должны стоить Стоит дорого, mm -hmm, хорошие mm -hmm. услуги стоят дорого, это, это нормально. Тот же Федорев, он работал вообще с Россией до mm -hmm. всей этой комители. Он работал с Россией, с Западом, потому что Украина не платила mm -hmm. вообще. То есть они там десятки тысяч долларов за брендинг заплатить. Вы что? Я пойду закажу фрилансера за 100 баксов, он мне нарисует 5 вариантов логотипа. Ну, on, mm -hmm. такого, такого не существует уже в современном мире. Не, ну может быть фрилансеры начинающие берут 100 баксов, по этих цен вообще нет на Вот. И, ну короче, сейчас только-только начинается понимание вот всего ценообразования. образования сейчас Федорик, он начал выходить на украинский рынок, конечно, он работает сейчас с Украиной. И та же Оля Полякова, которая заключила сейчас договор с Лосункой, и ясное дело что -то не стоит 100 долларов Полиполиковой, ну, то есть, вот. Так что бренды сейчас только-только начинают выходить
1: на это. Смотри, вот проведем аналогию между звездами украинскими ага. и а, тем, что мы фанатеем от них. И угу. есть ли такие же, а, возможно, блогеры или а, просто звезды в сфере маркетинга, да, там, бренды, агентства, либо личности какие-то, которые из Украины, но в России их очень любят?
0: Я не знаю, любите ли вы. Но я... я люблю, да? Но я люблю, да. Но я всем, кто там со мной коммуникацию держит, я всем рекомендую подписаться, во-первых, это на Федорева, на его агентство. Он просто... Чувак, это я его сравниваю с Лебедевым. Он офигенные бренды делает. И это банда, банда agency.
1: Я
0: обожаю вообще их Владельцы, это вржещ фамилия. Вот, и он классные вещи задвигает И он строит вот, полностью, знаешь mm. Они как будто бы на шаг В маркетинге, в дизайне И их, их бренды, возможно, кто-то еще не понимает Но они вот доходят вот, mm -hmm. Нужно время, чтобы понять Поэтому я тебе не отвечу на вопрос, почему вы любите и кого вы любите. То есть я не из России, не знаю, кого вы любите. Но вы должны любить банду и Федорева.
1: Кстати, ребята, я думаю, что мы все ссылочки прикрепим дополнительно да, потом да. в наш Телеграм-канал. Ссылочку можете найти у нас в описании. У меня еще такой вопрос. У тебя mm -hmm. есть в Инстаграме такая рубрика, как э, Бомбеж упаковки». Mm -hmm. Там ты часто говоришь про то, что, да, упаковка товара говорит о компании довольно многое. Блин, очень прикольно. У нас с тобой диалог получается про Украину про все ну то есть такое меж межнародный. ну, то есть это очень интересно то есть ты сейчас это все рассказываешь да и я вообще когда создавал подкаст я бы никогда не подумала что я буду такую тему поднимать и я очень рада что ты рассказала вот и ну действительно есть какие-то да у нас отличия и это здорово это круто что мы отличаемся но надо дружить, и это самое главное.
0: Да, дружить надо. Спасибо большое за подкаст.
1: Мне было очень приятно и очень интересный вопрос. Супер, спасибо большое. Дорогие слушатели, надеюсь, что вам тоже понравился выпуск. Обязательно знаете, что нужно сделать. Да вы все знаете. Нужно обязательно поставить звездочки в iTunes, в комментарии в приложении Касбоксе, где я сама могу вам даже ответить. Вот. А еще остановитесь нашими патронами, ведь там вы можете услышать этот выпуск без редактуры, ребят. Вот. А в основном выпуске вы очень много что даже упускаете. В общем, Ди, спасибо тебе еще раз большое. Спасибо, что согласилась. Супер круто. И, ребят, всем вам хорошего дня. Спасибо
0: всем большое. Пока. Пока.